0: Всем привет! Меня зовут Вика, и вы слушаете подкаст «Вдохновляющий быть мамой». Сегодня у меня в гостях Марьяна Олейник, журналист и автор сотен текстов, которые можно найти на просторах интернета, психолог и автор многих психотерапевтических программ. Доула, помогающая мамам забеременеть или выносить ребенка, помогающая в беременность и после родов, ну и, наконец, просто мама. «Мама четверых сыновей». Для меня эта встреча была очень важна, потому что я с большим интересом читаю все, что пишет Марьяна в интернете. Темы, о которых я хотела бы поговорить, их множество, но я их не затрагивала, поскольку это заняло бы очень много времени, много-много часов. Главная тема, о которой я хотела бы поговорить в этом выпуске, почему современной маме так тяжело. Ведь вроде бы 21 век, технический прогресс, Появилось много приспособлений, помогающих маме. Но при этом все равно сложно. Сложно выдерживать натиск окружающих, когда ты пытаешься говорить о своих чувствах. А тебе говорят, не жалуйся. Вот наши бабки, да, им было тяжело. А тебе сейчас просто. Об этом мы поговорим. Приятного прослушивания. Привет, Мария. Привет. Я очень рада что я могу сегодня с тобой побеседовать, потому что мне очень интересно все, что ты пишешь, очень интересно тебя читать. И, если честно, есть много тем, на которые я хотела бы с тобой поговорить. Но сегодня я хочу затронуть одну, мне кажется, очень важную и довольно тяжелую для, для меня как мамы. И, я думаю, в принципе, тяжелую для нашего общества, современного общества. В дворе 21 век. Прогресс не стоит на месте, и много всякого придумано, чтобы облегчить человеку жизнь технических каких-то штук. В семье больше не рождается 10 и более человек. Мне кажется, практически никогда не рождается. И, в принципе, рождается немного. Обычно в семье это ну, один, два, три ребенка это вот какая-то такая средняя статистика. И при этом мама не находится в режиме, как когда-то, когда родила в полях, укутала ребенка в юбку, пошла дальше работать. И это постоянный такой процесс, работа в полях, рождение ребенка, И мама постоянно занята в этом. В общем, она уже не устает, как кажется мне, уже не устает, как раньше, именно в таком режиме, потому что она постоянно в работе и постоянно в рождении детей. Однако же очень часто мы сейчас слышим, когда люди говорят, мамы говорят, материнство – это тяжело, что мамы устают. Много говорится о материнском выгорании, много говорится о послеродовой депрессии, хотя, например, как мне говорит моя мама, когда она была мамой меня, когда она только родила, она говорит, что такого вообще понятия не было, что это сейчас какая-то такая тема появилась, послеродовая депрессия, это что-то сейчас выдумали, это что-то такое невероятное. И так сложно маме. Мама жалуется, что да, есть такой момент, что ей тяжело. При этом параллельно есть общество и окружающие нас люди, которые педалируют эту тему тем, что напоминают, что, собственно, жаловаться вам нечем. Времена изменились, смотрите, как все стало просто, как все стало для вас. И вообще-то как бы грустить вы особо не имеете права потому что, ну, вот наши бабки, вот им было сложно, а вам, это вы сейчас, избалованные девицы, мамашки, которым непонятно, почему вы так жалуетесь, и непонятно, почему вам сложно, времена-то поменялись, вам должно быть легко. Почему так стало тяжело? Вдруг? Или это не вдруг? Или мы просто начали об этом говорить? Или мы просто начали озвучивать, что нам тяжело? Что происходит?
1: Для меня вопрос сложный. Дело не в том, что что что-то изменилось вдруг или не вдруг. Дело в том, что все изменилось. (свят) И дело в последнюю очередь, наверное, связанное с техническим прогрессом, со стиральными машинками, упомянутыми, по-моему, и упрощенной жизнью с точки зрения быта. Изменилось общество, изменился уклад жизни. Я в ступоре, потому что причин так много, что я не знаю, с какой начать. Наверное, если опираться именно от твоего предисловия, то можно было бы начать говорить о том, что поколения до нас жили в намного большем контакте друг с другом. Даже тогда, когда уже произошла... Турбанизация, когда люди стали жить в городах, вот. даже тогда а, все равно как то общинная тема сохранялась, мы дружили с соседями, у соседей были ключи от наших квартир, а, я точно знаю по своей маме, по своей бабушке, я знаю по своей подруге, по маме своей подруги, что они, а, ой, мы ели у тети Клавы, ой, нас кормила тетя Галя, я домой вообще не заходила, но ну, то есть даже у меня в детстве еще это немножко сохранялось, что я могла быть и у тети у тети Клавы, это я прям реальные имена называю, это были как бы соседки, которым нормально было заходить в гости, которые могли покормить, как бы мы все детьми играли какой-то кучей на улице, это было безопасно, не было законов, которые бы регулировали возраст ребенка, в котором ему нельзя одному находиться на улице. Я с трех лет точно помню, что гуляла одна, ну как одна, я гуляла громадной кучей детей. и в этом смысле мама могла уделаться домашние дела дома, потому что на самом деле ребенка растил не один человек, а община. И ребенок находился в большом количестве других детей и завязан, как бы, вниманием был не на юбку мамы, как сейчас происходит. Да, что происходит сейчас? Сейчас мама сидит одна в квартире, слава богу, как бы изменила жизнь в том смысле, что мы перестали жить в коммуналках, мы перестали в основном да, жить э, кучей семей в одной квартире, но это же, ну как бы, это, от этого стало психологически легче с точки зрения своего пространства и намного сложнее мамам с точки зрения обслуживания, ну, как бы психического обслуживания ребенка, потому что э, в таком случае мама становится единственным сверстником для игр. И при этом нужно много что сделать. Да даже дело не в том, что нужно что-то сделать по дому, дело в том, что еще хочется принадлежать себе. Вот. Да, да, дело, наверное, там не в уборке, не в том, что ты не успеваешь погладить. И, вправду на это что-то есть техника, а просто в том, что для того, чтобы ребенка на что-то отвлечь, для этого нужно произвести ряд плясок с бубнами. Нужно пойти в какой-нибудь, надо выйти на площадку, надо поехать в какой-нибудь, не знаю, игровой центр, надо ребенка сводить в детский садик. Вот. То есть, надо даже придумывать истории, в которых ребенок будет с другими детьми это раз и два не стало культуры как бы, общего ребенка ну то есть когда ребенок на самом деле у него да есть мама но еще у него есть папа еще у него есть бабушка еще у него есть тетя еще у него есть крест еще у него есть там двоюродная сестра тетя и и они вот все где-то рядом и все этого ребенка растят Поэтому стало сложно, на мой взгляд, не в первую очередь, но отвечая на на твой первичный вопрос, наверное, дело в этом. В том, что мы просто э, стали жить отдельно, по по квартирам. И еще э, это же повлияло на то, что у женщины, в принципе, не стало ее... э, Не люблю это выражение сейчас уже, потому что оно обросло коннотациями. «Женский круг». Да, но, но в действительности не стало женских компаний. Вот. В лучшем случае они случаются на площадке масло масломасляной. Но как бы, многие женщины интровертные. И в принципе сейчас такая ну, как бы, культура, что ли, да, что ты не выйдешь и не начнешь на площадке разговаривать с незнакомой тебе женщиной внезапно ей рассказывать о том, что ну, о своих сложностях со свекровью, с мужем или еще что-то. Но потребность именно в этом, в том, чтобы облегчать свои чувства с тем, чтобы была возможность заботиться о ребенке. Вот.
0: Получается так, что основная сложность, которая, которую сейчас выражают мамы, это сложность не в том, что стало, ну, что технически сложно ребен, ребенку помогать расти, там, я не знаю, его мыть, одевать, кормить, а стало именно сложно эмоционально. Так я понимаю?
1: Да. Вот.
0: Именно потому, что нет поддержки. И, или просто потому, именно эмоциональной поддержки или нету именно вот я хочу разобраться что что первично что может помочь женщине когда вот она вдруг понимает что она устала ей тяжело и вот материнство это все, тлен и боль. И она не ожидала, что такое случится. Что первично ей могло бы помочь? Это эмоциональная поддержка, какая-то психологическая поддержка, возможно, кого-то со стороны специалиста или поиск подруг и женского круга. Или это именно поддержка чисто техническая с точки зрения человеческого фактора, когда нужно просто найти людей, которые будут как как люди не эмоционально, а физически помогать тебе, убирать, наверное, как-то выводить твоего ребенка, его встречать откуда-то, и тогда тебе станет полегче. Есть какой-то вот...
1: На мой взгляд, нет однозначного ответа. Нет. Но, то есть, потому что проблема состоит не из одного компонента, поэтому решение этой проблемы тоже не состоит в одном каком-то золотом ключике, и все решится. Ты начала говорить с того, что сложность заключается ну, как современного материнства не в физическом, да, не техническом обслуживании и заботы о ребенке, а в эмоциональном. Но именно в эмоциональной сфере лежит очень много причин. Я могу попробовать их перечислить, а дальше мы можем пойти как бы в любую из да, вилок, давай. потому что там уже есть свои ответы. Потому что с одной стороны появилась ценность чувств в принципе, сейчас э, об этом стали говорить, сейчас стали задумываться о том, э, что есть взаимосвязь между тем, как строится наша судьба во взрослой жизни и тем, э, что этому предшествовало в детстве, и что это не... э, Плохой или хороший человек, повезло или не повезло, что это не не фатум, а вполне э, логичная, научная, психически объяснимая вещь. И когда это понимание пришло, когда психология стала максимально доступна э, в том числе матерям, то на нас же свалился... Он и был на нас и на наших мамах, но он стал осознанный груз ответственности за то, что мы делаем по отношению к ребенку. И это не касается того, меняя я ему памперсы или многоразовые подгузники, или у него нет ни того, ни другого, я его высаживаю. Это это последнее, что что там важно. Там важно то, насколько я готова независимо от своей усталости быть включенной в своего ребенка. Насколько я готова независимо от своих проблем с мужем, от своих проблем с мамой, вообще от каких-либо своих проблем улыбнуться ему, когда он проснулся или когда он проснулся в 15 раз после того, как ты его положила спать и укачивала перед этим. Или когда он постоянно орет и все равно не заорать и не раздражаться. И вот на вот это уходит очень много сил. И понимание того, что здесь недостаточно закрыть дверь, как было по споку и дать проорации, тогда он привыкнет. Не дать ребенку манипулировать над да. тобой. Вот. То есть, э, в первую очередь важность этих чувств и вообще понимание, что эти чувства есть, они как бы свалились не только в материнство, они еще и свалились в принципе лично маме. То есть, один аспект это того, как много нужно на самом деле сделать по отношению к ребенку, чтобы его м- оставить цельным, да, не травмировать, ну или минимально травмировать чтобы он мог вырасти и стать зрелым человеком, не там, психическим инвалидом, чтобы он мог стать счастливым. Это как бы раз. Второй момент, что эта же культура чувств э, спровоцировала внимание в принципе к тому, а что происходит со мной. И тогда я стала замечать, что я чувствую, я абстрактная. И если э, наши мамы говорили о том, что Ой, у нас не существовала депрессии, у них ни депрессии не существовала, у них чувств не существовало. Поэтому они не знали, была у них депрессия или нет, потому что ну, другие задачи были выживание. Вот. У нас, слава богу, уже история про жизнь. И тогда в ней появляются чувства. Вот И плюс есть часть, связанная как раз таки с нашим детством, где не существовало якобы депрессии, где вообще... Мы вас растили, нормально выросли, и ничего. Вот эти классические формулировки. Но... Я люблю это возвращать, любила возвращать э, своей маме вопросом, как бы, если все так было прекрасно, что ж такое раздрайт происходит у меня, у сестры, ну, неважно, можно так, в принципе, посмотреть на то, что происходит с нами, что ж мы все такие счастливые, в кавычках, если, да, если нас так чудесно растили, вот, и, ну, Многое упирается как раз в эмоциональный голод и недостачу тепла и внимания в детстве, потому что это было не принято. Было не принято много держать на руках, было не принято реагировать на плач и принимать его всерьез, а не затыкать слезы. Было не принято говорить человеку, что он хороший, хвалить, а не стыдить и манипулировать этим как средством воспитания. И это то, опять таки, что сформировало... Или скорее не сформировала нас как взрослых, потому что у нас много голодных детских частей, а ребенок ребенку не очень может быть родителем. Это еще одна такая огромная большая часть того, что является, на мой взгляд, не просто выгоранием в материнстве. Для того, чтобы выгореть, нужно гореть. Бывает так, что я и не загоралась ни разу. Ну, то есть у меня родился ребенок, я только интуитивно чувствую, что здесь должно было бы быть много. Я же его так сильно хотела, а у меня ничего нет изначально. И не потому, что этого нет, а потому, что в этом месте я в первую очередь такая свой голод.
0: Должна сказать по себе, когда ты формулируешь это в слова, потому что я думаю, что многие мамы в голове у себя прокручивают подобные мысли, о том, почему так тяжело, и открываю для себя все очень просто, потому что я мне неоткуда взять опыт. Я не имею его из семьи, не имею из своего детства. И должна тебе признаться честно, когда ты это формулируешь в слова, это вскрывает очень болезненные моменты конкретно у меня внутри. могу Мне кажется, у многих это может вскрыть. И то, что ты говоришь, слышишь довольно болезненно, потому что ты вдруг понимаешь, какой невероятный пласт у тебя в работе внутри которые тебе хорошо бы проделать, потому что ты вроде хочешь научиться быть мамой, а тебе для начала нужно прожить себя ребенком.
1: Научиться быть мамой самой
0: себя. Да, и мне очень, мне очень нравится, как ты об этом писала, когда ты пишешь, да, сначала нужно быть мамой себе, чтобы вырастить маму в себе. Ты это очень здорово сказала. И в эти моменты хочется узнать, есть, есть ли выход, есть ли возможность вылечить себя и какой путь для этого выбирать. Правильно ли сейчас очень модно говорить, что неважно, что происходит с нашими детьми, им все равно будет о чем поговорить со своим психоаналитиком. Я так понимаю, что эта фраза возникла от того, что нам сейчас есть о чем поговорить с психоаналитиком, потому что у нас детство было такое особое, когда родители не так много уделяли внимания нашему психоэмоциональному состоянию, нашим эмоциям, нашим чувствам, мне кажется, очень у многих это проблема. И мы, наверное, на наших детей сейчас проецируем то, что с нами самими происходит, что нам есть о чем поговорить с психоаналитиком. Так вот, можно ли, когда ты понимаешь, что ты затрагиваешь больную тему для очень многих, мам, какой нащупать путь, чтобы из этого выйти, с чего начать?
1: Я слышу просто две э, темы и хочу отреагировать на две. Парафразу, э, что, чтобы мы не делали, все равно нашим детям будет о чем поговорить э, с терапевтом. Э, мне кажется, что дело не сколько в проекции, сколько в попытке снизить тревожность. Потому что э, когда, именно тогда, когда ты начинаешь чувствовать норму, но еще ее не достигаешь, И при этом твой ребенок уже пророс какое-то время, ты ему уже чего-то там не додала и понимаешь, что там уже что-то случилось. И вот этот ну как бы плюс, наш комплекс отличниц, с которым растили опять же нас, и перфекционизм, и материнство как проект, в котором я также должна быть успешной, также должна быть достойной, также должна заслужить звание «хорошая мама», это настолько опять же невыносимо, что способ немножко снять напряжение, это сказать, что да ладно, Расслабься, что бы ты ни сделала, все равно налажаешь, все равно э, ребенок где-нибудь да будет травмирован и будет о чем-то говорить с терапевтом. Мне в этом смысле эта защита близка. Единственное, что меня в ней напрягает, э, это позиция, ну как бы... Совсем расслабление. Типindo, да ладно, все равно, потом они уже будут долечиваться. Сейчас IPSL-нибудь можно, да, that- yes, можно Norman> делать что угодно, а они там потом лечиться будут. Но это другая крайность. Я бы при этом все равно не сдавалась. Я все равно пробовала быть мамой на свой максимум. Но свой максимум бывает разным. И разрешать себе некую градацию в этом максимуме. Сегодня я не до максимума, завтра я перемаксимум. Вот. Ну и вправду, каждому из нас будет, и детям нашим, будет, скорее всего, о чем о поговорить с терапевтом. Но дело не в том, что это какой-то ужас и мрак по передаче травмы, в которой мы живем. Мне видится, что это скорее жизнь и ее многообразие, в которой таким образом формируются разные психические структуры ну, личности людей. И это не обязательно называть травмы, это можно назвать характеристиками. И это уже подводка к ответу на твой основной вопрос: да, что с этим можно сделать? Есть еще версия, да, по которой люди боятся рожать детей, заводить детей из логики, как бы. Я, мне надо самой сначала пролечиться, вот когда я созрею, стану э, достойной как бы, своего ребенка, стану взрослым, тогда, ну, взрослым психологически, тогда я могу э, пойти в материнство. Вот для меня это утопия, потому что мы взрослеем всю жизнь, и лечимся мы всю жизнь. Э, поэтому, ну, ничего страшного, то есть в любой момент можно начинать.
0: С чего начать свой путь прихода вот в этого все? Излечение себя, взросление себя.
1: Ну, это психотерапия, конечно. Только так? Ну, отвечая на твой вопрос. Если путь исцеления себя, то это психотерапия. Если вопрос про контакт с собой и поддержку, то это немножко другое. Мне нравится... Мне. То есть я я не уверена, что этот рецепт подходит всем. Такая штука, как дневник. Ну, потому что он просто максимально доступен мамам. Он не стоит денег, никаких, ну разве что сам дневник, бумага с ручкой. И при этом это действительно очень многое формирующая в нас практика. Особенно, когда есть трудности в в своем материнстве. Тогда, когда я начинаю про это писать, тогда, когда я начинаю ну, расконтейнироваться, сейчас объясню термин, когда я начинаю куда-то выплескивать свои чувства, проговаривать их, называть, и таким образом э, в голове, да внутри просто появляется ясность и структура, и появляются ответы, что с этим делать. Это раз, два, ну это система поддержки. Я бы сделала это тоже большим акцентом. Ну, то есть... э, если у меня полторы подруги с универа, а с тех пор, как я вышла замуж, я ни с кем не дружу, потому что уехала в другой город к мужу, вот, или я живу в том же городе, но мы разошлись с интересами, то это не повод как бы, посчитать, что во взрослом ну, как бы, что взрослые друзей не заводят. Они так же, как Рокодил Гена Чебурашка, друг друга ищут. Вот. И я бы искала ну, в тех же соцсетях, а потом ну, просто чуть-чуть больше смелости добавляла бы к тому, что мне нужна поддержка, давай встретимся давай дружить. Все голодные, просто некоторые в этом не признаются. И когда появляется просто живой контакт, не на уровне, не только про какая на тебе классная юбочка, или ой, а вы уже сидите, а у вас когда вырос первый зубик? Это, конечно, клево, но это не наполняет. Если появляется человек, с которым есть возможность поделиться своими страхами, сомнениями, усталостью, и это обоюдно, ну, чтобы это было экологично, да, то это очень наполняющая, очень ресурсная штука.
0: Ты сказала, что э, есть категория женщин, которые считают, что надо сначала, сначала вылечиться самим, условно подготовить себе, да, возрастить себя, а потом только рожать детей и переходить в семью, и организовывать семью. Но есть мамы, у которых уже стали мамами, у них уже появились дети, и тут у них вскрывается вот это вот много внутреннего, недолюбленного, недоработанного. И мамы начинают вдруг, оказывается, я могу и по себе сказать, мы с детства много забыли, а потом у нас рождаются дети. И они в нас вскрывают так много болезненного, так много чего-то не помнил, так много, что ты однажды, возможно, забыл себе помнить, например, какие-то реакции родителей, которые ты однажды решил, что они неправильные, и ты никогда в жизни, ты вот решил для себя, ты никогда в жизни, если однажды у тебя будут дети, ты никогда в жизни не будешь этого делать для своих детей, потому что ты считаешь что это неправильно. Но однажды у тебя рождаются дети, однажды ты устанешь. Однажды ты не выспишься и эм, перестанешь держать себя под тотальным контролем, потому что ты же однажды себе напомнил, ты же однажды себе пообещал, что никогда не сделаешь подобного. Но тут ты устал, забылся, отвлекся, и вдруг из тебя вылезает, вылезает какая-то такая реакция негативная или та, которую тебе кажется, что она не очень правильная по отношению к детям, и ты начинаешь испытывать тотальную вину по отношению к себе, потому что ты не выполнил своих обещаний. По отношению к детям, потому что э, ты же другая мама, ты же хочешь быть лучшей. Как, как, э, как быть с этой виной? Как ее переживать? Как её, Стоит ли ее вылечивать и или прятаться, или закрывать и молчать о ней, и говорить, ой, да ладно, сегодня сделала, завтра я не буду делать, и снова держаться, и снова в узду у себя засовывать.
1: Я у тебя в вопросе услышала как бы две темы. Вопрос про вину, но темы две. Одна про то, что как будто бы что делать с тем, когда рождается ребенок и из тебя вылезает так много твоего ребенка, внутреннего, голодного и воспоминаний из детства. Это больно. А второй вопрос в том, что именно этот опыт, который ты думала, что никогда не протранслируешь ребенку, в какой-то момент ловишься на том, что ты чуть ли не теми же словами говоришь это своему малышу или взрослому ребенку уже не суть. И третий вопрос что с этим делать, когда ты это уже сделала? Вот. Ну, в смысле три, три, три аспекта. И если говорить про первый, про то, как много... Поднимается с рождением ребенка, нашего внутреннего ребенка. Мне кажется, что здесь вопрос, ну, как бы, в том, в отношении. Можно по незнанию очень испугаться этого, и, и опять-таки, же не знать, как с этим обходиться, и пробовать это куда-то заталкивать, считать, что у меня едет крыша, что мне очень больно, не зам... ну, как бы стараться не замечать, что мне больно. И это как бы история, ведущая но ну, в. В депрессии, в в выгорании, потому что я затыкаю переживание. В принципе, это про блокировку чувств. А можно отнестись к этому как к богатству материала, которое тебе предоставляет твой собственный ребенок. Как будто бы он такой... Он-то не терапевт, как бы сам по себе ребенок, но он является тем, об кого всплывает очень много... Материала. и Это правда классно, потому что ты не имела бы такого доступа к своему детству, к своему бессознательному, к тому, почему ты такая, какая то есть ну, как бы сейчас, в связи с тем, что у тебя было в детстве. И я бы к каждому этому всплывающему моменту чувство, как бы если убрать страх, я там, мне было очень больно, или, а, я я почувствовала, что я не могу его, что он меня бесит, когда он плачет, потому что меня, вот, когда я плакала, никто не жалел, Ну, мы не так себе это проговариваем, но это, как бы, зависть, да, по отношению к ребенку, или ревность, я не могу сделать ему то, чего не сделали мне, и бессознательное желание его наказать сейчас за это, или, в принципе, невыносимость детского плача, потом, как потому что я не выношу свой собственный плач, какие у меня отношения с моими собственными слезами, а что мне говорили в детстве, когда я плачу. Вот эти все вопросы как бы классно поднимать, и именно как раз поднимать, я, может быть, даже крамольную вещь скажу, раздувать вот, и выносить их либо в дневниковую форму, либо обсуждать э, с каким-то экологичным э, в контакте человеком в идеале, с терапевтом. Если этого правда много поднимается, нет ничего зазорного в том, чтобы подключить терапию и отвечать в этом всем себе на вопрос, э, вспоминаете детские свои истории. А как, мне кажется, на самом деле должен был бы поступить любящий родитель? Потому что... Еще одна мысль, которую я в возрождении материнства на, на курсе на своем провожу, это о том, что если у вас один ребенок, то на самом деле у вас два ребенка. Если у вас два ребенка, то на самом деле у вас три ребенка. И один из них ваш внутренний. И все материнство строится на том, что я внутри себя постоянно жонглирую между потребностями, своего внутреннего ребенка и своего внешнего и чаще всего, конечно, выбираю внешнего и это нормально, потому что ты ему не объяснишь, извини, пожалуйста, меня в детстве не дорастили, поэтому теперь тебе тоже пока фига, я пойду, я пойду своего ребенка внутреннего накармливать, конечно, это не так устроено, но именно потому что это устроено не так, нужно тогда задаваться вопросом, а когда, хоть когда-то до этого маленького внутреннего моего моей девочки дойдет время, если до нее в детстве не дошло время и во взрослости не дошло, потому что теперь тоже мама и вот очень важно как бы продумывать в принципе, а что я теперь могла бы сделать по отношению к себе, там, когда я хочу плакать, если в детстве мне было нельзя. И когда я себе, например, разрешаю плакать, перестаю считать это слабость и становлюсь на свою сторону, я начинаю принимать слезы ребенка. Я могу, я способна взять его на руки, если я, вспоминая ситуации, как, там не знаю, от балды, в яслях лежала в кроватке за решеткой, ко мне часами никто не подходил, или в больнице, в которой лежала, и мамы не было, ко мне никто не подходил. Если я сейчас хотя бы просто проплачусь на эту тему и просто произнесу, как, как бы манифестирую, что на самом деле я имела право на то, чтобы ко мне подошли и взяли меня на руки, я тоже была малышка, и это было, ну... И было нормально, что я плачу, И была хорошее в том, что я плачу, я просто хотела тепла. Если в конце концов я попрошу мужа, рассказав ему эту ситуацию, одним вечером, это не значит, что мы сейчас попадем в созависимые отношения, сказать, слушай, можно я полежу калачиком, и ты меня погладишь, вот. и, и как бы и мысленно отнести это тепло в то время, то это очень многое меняет в моих отношениях с ребенком здесь, ну как бы с реальным. И, и таким образом я доращиваюсь. То есть весь этот материал, он может гонять в панику про то, какая я незрелая, с одной стороны, а с другой стороны, он ровно про то, чтобы именно это дорастить и стать, ну, как бы быстренько в экспресс-режиме доращиваться. Это возможно, но это правда большой интенсив. И именно на это уходят силы. К теме про то, Еще... куда уходит, куда, куда да, уходит да, сила в материнстве. Много. На это, если у женщины есть достаточно осознанности, чтобы замечать в себе эти процессы, то, ого, сколько уходит на это сил. Второй твой вопрос, внутри этого вопроса про то, когда я уже сделала что-то, что точно зарекалась, что не сделаю. Но, во-первых, признать, что это... Ну, вина это не всегда что-то ужасное, что надо от себя гнать. Это еще одна крайность, к которой мы пришли как сейчас в обществе. Мы назначили вину, как бы глупым чувством. У нас так много винователей в детстве, что сейчас, если ты чувствуешь вину, это как будто бы... Ну, это как свидетельство твоей глупости, да. Вот, ну, потому что психотерапевтированный человек, он вот как бы понимает, что на самом деле вина не существует. Блин, она существует, мы ее чувствуем. И вот мне кажется, прежде всего, хорошо бы на нее ориентироваться, потому что она хорошо показывает нам границы наших собственных ценностей. Того, что я хочу делать по отношению к своему близкому, родному, там, ребенку, а чего не хочу. Поэтому этот ожог хорошо внутри оставлять. Но что важно как бы другое, важно еще не поглощаться ею, не проваливаться в то, что все, теперь навсегда все испорчено, как будто бы материнство это такой белый лист, на котором если однажды не туда черточка нарисована, то все, надо весь рисунок смять, как это делают дети как Ну, раз. прекрасная аналогия. да? Ну, да, да, Она потом, я, я ее знаю, потому, потому, потому что я частично говорю про себя. Потому что, когда на а, купленных э, к 1 сентябрь, да, к рождению ребенка, э, как на, с новенькими конставарами, со всеми новенькими, новенькими пеленками, новыми колясочками, случается первая клякса, первый мой крик на ребенка, первое э, небрежное его такое бросание как бы с, при посадке в коляску, например, потому что ты сильно злая. это понимаешь, что это такое легкое предверие, ну, как бы желание ударить на самом деле. но ты просто Извиняюсь, да, я говорю вслух. Но, Такая подавленная ну, это, ну, конечно, да, ты просто очень сильно злишься. Вот. А, то, то возникает эффект, как будто бы все пропало. То есть все мое материнство вот все как бы, особенно когда ты соотносишься со, со всей вот мечтой которую ты вынашивала до беременности там или еще даже до беременности когда ты видишь о что происходит в реальности кажется что ну как бы пропало все класс в том супер в том новость что даже мы будучи там 30-летними 40-летними 20-летними тетечками и дядечками до сих пор желающими чтобы мама сказала что когда мне было четыре годика она была очень неправа, что, не права что не знаю там сделала мне то-то и то-то если мы до сих пор ждем при Знания и прощения, если мы до сих пор ждем от них что-то, то, то ребенок и подавно внутри этого одного дня, в котором ты к нему, по отношению к нему и так поступил, вполне нормально готов услышать, твое прости. Ну, то есть, свиной что делают? Вообще, в первую очередь, по отношению к ней с ней, как обходится, извиняются. Если ребенок ну, в том возрасте, в котором он способен понять послание, что да, прости меня, пожалуйста, можно объяснить, почему. там Я была уставшая, я, я вспылила, я не сдержалась. С тобой так нельзя. Извини, пожалуйста, что так грубо, не знаю, тебя встряхнуло, когда ты долго выходила из автобуса. Я... Я очень нервничала, что мы не успеем выйти, выйти тебя прибьет дверью. Вот, я вообще за тебя так беспокоилась. Это не смысл, что беспокоит, это как бы нормально все, что я да. сделала, но ну, это хотя бы объяснение. А, опять же, у нас нет культуры, нас не приучили, что за то, где ты виноват, можно оправдаться. Вот. Не, ну, как, бы, как будто бы оправдываться, это стыдно. Значит, ты признаешь, что ты виноват? Да, признаю, что виноват. я оправдываюсь, я хочу объяснить, почему я так сделала, это нормально. И это как раз про близость. И еще это очень большая трансляция ребенку как раз про то, что что бы ни происходило в близких отношениях, нормально, что там разбивается чашка, но она склеивается. И это как раз такая профилактика его разводов в будущем. Ну То есть что там, брак это долгосрочная история родных отношений, а не один раз кто-то что-то сделал другому, я это уже никогда не прощу и перечеркиваю. Ну, то есть что семья это... Не просто долгоиграющий проект, семья – это такое, ну, как бы пролонгированное всегда, внутри которого случается многое. Плюс э, психика детей очень пластичная и долго формирующаяся. То есть мы внутри одного детства слоями наращиваем, наращиваем совершенно там разные ну, матрицы восприятия реальности. И если я не хронически повторяю, долблю одну и ту же ошибку в своем материнстве, или даже если это было хронически, но я ее осознала и изменила вектор, это как… Ну, как кости у малышей, которые по-другому, быстрее намного а, заживают, сращиваются, чем у старушки, которая сломает шейку бедра и все, вот. Ну, правда. Ну, ну, ну то и есть. есть, И то же самое с психикой. Поэтому м- это страшно, но не страшно. Ну, то есть можно извиниться и менять. Но главное менять. А вот чтобы это правда менялась, если ты чувствуешь, что не справляешься, тогда да, привет терапии. Слава богу, сейчас этого вот просто пруд пруди.
0: И слава богу, становится все более нестыдным к нему обратиться. И что...
1: доступным привет да. скайпы, да, и, да. и разный вариант по стоимости есть.
0: Это... Да, и Даже если
1: нет возможности материальной наличную терапию, есть много материала в интернете, если просто искать. Ну, как бесплатного контента, да, бесплатных вебинаров. Ну как про это много сейчас, слава богу, говорят.
0: Слава Богу, сейчас, если, например, говорить про Москву, есть даже бесплатные службы поддержки. Терапевтические, куда можно позвонить, обратиться и рассказать.
1: Помимо профилактических оздоравливающих действий в отношении к своему внешнему ребенку, я говорю сейчас про вину, да, и извиниться, и про с тобой так нельзя, и посмотреть, почему я так делаю, и не делать этого ну впоследствии, есть еще часть, связанная с тем, почему я так делаю, что меня так триггерит, да, что меня так эм, выносит в поведении ребенка, что я так реагирую. И это не потому, что я, э, не знаю, сволочь или а мать, а скорее всего, это идет речь про какую-то боль, опять же, нашего внутреннего ребенка. И последнее плохое, что можно сделать по отношению к нему, это начать себя осуждать, гнобить, отвергать. Потому что тогда ситуация не решается. Если попробовать услышать, что я это делаю не потому, что я плохая мама, не потому, что я злой человек, не потому, что я нетерпимая, а потому, что мне, наверное, что-то очень сильно больно, настолько, что невыносимо, что я переступаю через свои ценности. Ну, точно ценность, иначе бы у меня не было вины. Тогда я, у меня есть возможность и пожалеть в, в, внешнего ребенка, но и своего внутреннего. Даже если не знаю еще пока причины, почему я так поступаю, хотя бы просто знание, что если я так поступаю, я так поступаю не потому, что я плохая, а потому что мне очень больно, дает какое-то тепло и признание, ну, как бы и внимание к этому маленькому ребенку, что я к тебе приду туда там, за тысячу верст в 30 лет, я тебя заберу из того места, где, где случилась эта травма. И тогда это тепло и туда, и туда. Потому что если я себя отвергаю, тогда я по-прежнему лишаюсь мамы внутри себя. И я тогда по-прежнему на самом деле не могу быть ну, мамой Не не на воле растящей своего ребенка, на воле мы можем быть очень хорошими родителями. Для таких людей непонятна фраза, что значит что я не могу быть. У меня все получается, мне делали плохо, а я делаю хорошо. Но это происходит на силе воли. Если ресурс вымывается, если силы не хватает, воля уже не прокатит.
0: что это вылезет. может скрыться.
1: Да? да, вот. Поэтому это нужно как бы глубинно
0: менять. Ты затронула тему того, что наши родители... Просто потому, что было такое время, так все сложилось, что наши родители что-то нам не додали, что-то не помогли нам прочувствовать, где-то там вовремя не извинились. Как следствие, у нас это тоже где-то внутри есть, как следствие мы, опять же, я говорила, что страшно повторить это, страшно себе признаться, что тебе страшно это повторить. Ну так вот, однажды ты становишься мамой, однажды в себе это вскрывается, и ты понимаешь, что ты хочешь с этим работать, ты хочешь прожить тот момент, когда ты вдруг начинаешь объяснять себе все происходящее тем, что я не виноват, а виноваты мои родители, потому что они не додали, они недолюбили, не так воспитали и так далее. Как, как есть ли возможности, как проработать вот эту вот вот эту ситуацию некого обвинения в своих проблемах тем, что вообще-то я хороший? Просто со мной плохо было в детстве, и поэтому она сейчас улезает. Как проработать момент со своими родителями?
1: Uh-huh. Я очень рада, что этот вопрос здесь звучит, потому что э, и вправду, как первый э, этап, что ли, в который попадают, э, тоже не люблю выражение ⁇ осознанные родители ⁇ потому что там есть негативная коннотация к тому, что ⁇ А что, с неосознанными ⁇ Я не знаю, как иначе выразить категорию родителей, для которых ценность детских переживаний высока и, и чувств в принципе. Поэтому я говорю про, говорю про осознанность, просто слово замыленное. очень. Правда. Да, что первое во что, ты попадаешь, когда у тебя рождается, там, первый ребенок, может быть даже второй еще, если между, особенно если между ними маленькая разница, это понимание, что, окей, я не виноват, виноваты а они <laughs> все, да. ну, Теперь я понимаю, как они все делали по отношению ко мне плохо. Вот меня растили по споку и туда как бы идет очень много и агрессии, и обиды, и обвинений. И раздражение, когда они это же пытаются транслировать уже своим внукам. Моим, мы... Меня испортила? Я тебе не дам свою, там, свою дочку вот, или сыночка на расправу. Но просто нужно видеть более, ну, более далеко ну, и понимать, что они такие тоже, потому что по отношению к ним, ну как бы, потому что они не знали, как иначе. И они-то, кстати, нам так и говорят. Мы не знали, ну как бы в наше время такого не было. А что так можно было? Да, но они так как бы говорят также другим языком, от которого нам там, так, так же выносят. Но в принципе они транслируют именно это, что да не было никакой психологии, понасчитались. И именно это они нам говорят, что я это все не знаю, у меня нет этого в ценностях. Я а, даже дело не в ценностях, у меня нет культуры чувств. Говорят они нам, но не, только не такими словами. И... Если смотреть на родителей наших родителей, то, скорее всего, это война. Скорее всего, это голод. Скорее всего, это э, лагеря. Переселение, разорванные семьи, тревоги, бомбардировки, неизвестность, куча-куча небезопасности, в которой много мобилизации на уровне действительно чисто технических вещей. И и тогда получается, что у наших родителей, скорее всего, тоже не очень-то были родители. Более того, есть такая тенденция, ну, когда дети становятся опорами для своих родителей с измальства, вот, становясь родителями родителями прямо по факту своего рождения. Вот. Ты моя кровинушка, никому кроме тебя больше не нужна. куда то от мамы собралась. Вот. Или сыночка, точно так же. И там какая-то дикая помесь э, ролей происходит. А если смотреть опять-таки в родителей, родителей, родители, то там мы увидим и раскулачивание, и, и революцию, а также войну. Но, в общем, у нас был безумный 20 век. И это не, ну, как бы, над, ну, как бы, я бы, я бы больше предложила смотреть фильмов, и читать книг, и включать эмпатию, и ставить себя на место, и представлять, что вот и в этом бы контексте был ребенок там, ну, или... или 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 еще как-то да представлять каково им было это то что помогает эм, примиряться то есть эм...
0: это я вот хотела да уточнить это про простить или про примириться. Да. Знаешь,
1: я для себя лично до сих пор не знаю, что такое простить. Я, ну правда, я не очень понимаю, потому что под этим очень много люди разные понимают. Простите, отпустить, простите, забыть, простить, потому что понять. Вот для меня, наверное, прощение... Простите, не забыть. Да, да, да. Для меня, наверное, точка прощения, то, как я ее чувственно переживаю, в том месте, в котором я встаю на сторону другого человека, способна там побыть. И мне становится как бы чувственно, понятно, почему он поступал так, а не иначе, но при этом не забываю свою сторону. И разрешаю себе все же чувствовать, тогда это уже не не, как бы не векторная агрессия на родителя, но скорее фрустрация, да, скорее досада, что. Как же жалко, что нас так растили. Но это уже не личностная агрессия по отношению к родителю. Тогда я держу в уме, что да, это взрослый человек. Взрослые люди бывают разные. Наверное, так. То есть я бы шла в в двух направлениях. Я бы и разрешала себе это чувствовать, потому что это очень важно проживать. Потому что за этой агрессией, за этим обвинением стоит переживание стадии потери, стадии утраты идеи идеальной матери. Это взросление таким образом происходит, сепарация настоящая происходит. Когда я понимаю, что э, все, что могла мне мать моя дать в детстве, она мне дала, это было ее максимум, больше уже не даст. И вот это как бы переживание, что, что теперь только я могу себе дать, только я сама за себя, и мы обычно эти фразы, за этими фразами звучит очень много одиночества, злобленности, но я не про это. А, как бы, без, без вот этого, без надрыва, как бы просто, что теперь мама себе я. Чтобы, чтобы я могла взять эту ответственность за себя, на себя психологическую, нужно прожить утрату. Вот. И одна из ее частей это и тщетность, и обвинение, и поиск виноватых. Это все это нормальный процесс. Еще здесь важный фактор, его тоже важно добавить. Суть не только в том, как поступали с нами родители в детстве. Нас же еще очень сильно задевает, что когда ты пытаешься донести, во взрослости, как бы, ладно, там ты не знал, но сейчас я тебе сказала, извините, пожалуйста, ну, как бы, хотя бы сейчас, спустя там 30 лет, 40 лет, признай. Вот. И когда они даже тогда поступают, ну, как бы, с тобой во взрослой жизни также. вот в этом месте, скорее всего, тяжело, тяжелее всего дается прощение. Потому что родители, из того, что замечают, делятся на две части. Те, которые узнав, вместе с нами, узнавая вот эту всю, э, как бы, научную информацию о психике, признают, что, ого, что ж было-то, как, бы, как же нам Спок все подпортил. И таким образом там мать с дочкой, свекровь с невесткой сближаются. И ну, это большая редкость, вот, потому что она требует мужества, признания, что ты был в чем-то неправ, чему то поколение не учили. Ну То есть они до, до последнего не сдадутся, но не признают, что они правы. Потому что от этого кажется, что они просто проваливаются. Вот. Ну, либо вторая большая часть, что они во взрослости продолжают себя так вести. И тогда это потеря как бы, не только родителей в детстве, но и потеря на надежду тех близких отношений, которые бы мне, в принципе, хотелось. Вот. И через эти стадии надо пройти через ну, как бы, чувство «я» и злость, и вину, и горечь.
0: Говоря про чувства, мы уже с тобой обсудили тот момент, что понятие чувствуя оно в нашем детстве с нашими родителями было немного закрытым, мало говорилось о чувствах, мало признавалось чувств. Сейчас мы открываем эту сторону для себя, как родители, как мамы. Мы учимся признавать свои чувства, надо постараться научиться этому. Мы учимся признавать чувства наших детей. Но однажды случается так, что я вдруг как мама, которая учится признавать свои чувства обнаруживаю, что у меня не только позитивные чувства относительно материнства и относительно этого ребенка. Когда мы вроде, как ты говорила, дергая из автобуса ребенка, было бы хорошо ему признать и сказать, что да, я просто очень беспокоилась. Но однажды мы понимаем, что ребенок может поступить таким образом, что мне прям категорически не нравится. Я прям на него злюсь. Он меня прям бесит. И ты это вроде как, так как ты с собой и над собой работаешь, ты это для себя признаешь. Но потом ты начинаешь пугаться, когда ну, следующая мысль за этим, ты думаешь, боже мой, ну это же же мой ребенок, как как это так, как это он бесит, он же мой ребенок, он не может меня бесить. Но ты признаешь себе, что он бесит, и такое возможно. Ты это называешь теневой стороной материнства, ты об этом очень много говоришь. Расскажи, пожалуйста, как с этим жить и быть. С этой стороной материнства, которой она есть.
1: Встречно риторический вопрос, а с чего, как бы, от того, что это мой ребенок, я не могу к нему этого чувствовать. А, ну,
0: ты вроде, мы, мы же все стараемся быть хорошей мамой, которые. Ну, это знаешь, мне кажется, это еще такая сторона. Сейчас она очень очень нам многим мамам мешает. Вот этот Инстаграм, да, розовые пони, единороги и материнство это все прекрасно про, про феи и про конфетти. Я иду настолько сроднилась с моего что для меня такой даже уже вопрос, а что и, и, это не ненормально? Да, и, и, есть, и есть такой момент, когда как это? Ты, ты, ты что ты можешь так сказать о своем ребенке, что он тебя бесит? Да ты что? Что ж ты за мать такая, что тебя бесит mm-hmm. твой ребенок? Вот это вот. Mm-hmm. Многие ну, себе боятся, а муж не бесит. А некоторых может бесить. Что он себе так А поступает? что такого? Ну, то есть, а в чем разница? И то, и другой
1: член твоей семьи. И тот и другой, и близкий тебе человек родной. Ну, а
0: если это какая-нибудь, если это совсем младенец, который буквально только родился, и ты вот ты иногда даже бывает, тебе могут сказать: ну, ну как же так? Ты же еще, вот у тебя гормоны крепкие, ты еще грудью кормишь, у тебя еще такая тотальная близость с твоим ребенком, а ты вдруг однажды ловишься на том, что тебе хочется прям выйти. Подушку поорать и вынести из себя вот этот негатив, который ну, ну, да. я его 15 раз, да, но ну, в этом сказала, месте скорее даже злость
1: даже не на ребенку, ну, как бы не к нему, как к личности, не к нему, как но к человеку. Она есть,
0: она вдруг возникает. Конечно,
1: она есть. Подожди, есть два разных вопроса. Одно дело, что делать с этим, а другое дело, как к этому относиться. Я про то, как к этому относиться. Да. Но я говорю о том, что, скорее всего, это злость, в таку, как бы, когда речь идет о младенце, не к младенцу, как таковому к тому, что он делает с собой, потому что его отдельно я люблю, я это, скорее всего, даже в эффекте осознаю, но как бы то, что в связи с вот этим существом я перестала спать, или я не могу сходить в туалет полностью нормально, так, чтобы меня не сорвало какой-нибудь вя и кря под дверью, и муж не сказал, он тебя зовет, вот, я молчу там про душ, вот, как праздник, ну, если говорить про первые там месяцы. Вот. то как бы если я отдаю себя отчет в том, что это злость не на него, ну как бы она переживается как злость на него, как на объект, но при этом это не к нему, как не к его душе, не к его личности, это к тому, что происходит у меня в жизни в связи с ним. Это ну, разные вещи. И для меня эта вилка, это разделение очень важно, потому что если меня бесит лично он, то это, как бы, такое тоже возможно. Но это, кстати, скорее всего, как раз, ты, про ты что, это ж твой ребенок? И к этому, с этим нужно бежать, к к к терапевту. Вот, Вот потому что, опять же, даже в этом случае, скорее всего, будет на ребенка какой-то перенос, и бесить будет не это, а я сама себя, или когда со мной также себя вели в детстве мама и папа, но, но как бы, но в первую очередь это не осознаешь, кажется, что-то он тебя бесит. А что с этим делать? Емко не скажешь. У меня на каждый вопрос, что про вину, что про злость. Раньше в курсе теневого материнства было по три часа лекции. Что делать со злостью? Да. Во-первых, искать экологичные формы и выражения, ты как раз про это сказала. Выйти и порычать в подушку, не при ребенке нормально вернуться и уже отреагировать. Если я в эффекте, то просто как главный навык, которому надо научиться тогда, это успеть. Заметь, ну, как бы хотя бы замечать, что я в эффекте, чтобы такую себя убирать от ребенка. Вот. Потому что как только появляется какая-то пауза с заземлением, да, вниманием в ноги, в тело, в дыхание, в сердцебиение, я уже начинаю замедляться. Ну, как бы аффект это же ускорение и энергия, которая идет в голову вверх, в руки. Вот. При, как бы, при замедлении, все ну, энергия спадает, и я способна стать адекватом. Вот. Но это если как бы про что делать в моменте. Если ну, в промежутках между вспышками агрессии есть большой смысл смотреть и вспоминать это состояние, и смотреть, что так сильно меня завело, разбирать его, и проживать то, что поднимает ребенок. Агрессия это же про в очень широком смысле слова, про несогласие с тем, что происходит или как происходит по отношению ко мне. Как мир по отношению ко мне, как этот человек по отношению ко мне. Это в очень широком смысле. То есть это и про границы, вот, про, про личные. Под злостью может быть стыд, под злостью может быть страх, потому что то, как я, например, раздражилась на ребенка, выходящего из автобуса, эта злость была связана со страхом за него, что его сейчас при- при- прихлопнет. И это была злость. В случае, когда мой ребенок... В том же автобусе елозит ногами и задевает соседа по сиденью своими ботиночками и пачкает, или может сейчас испачкать, и я на него вспыхну и что-то ядовитое скажу. Эта злость связана со стыдом, потому что я стесняюсь, что мой ребенок сейчас это сделает. Ну, как, как будто бы это я сделаю, как будто бы я испачкаю. А есть злость, которая когда ты говоришь что-то ребенку, а он э, делает это вновь дальше, и тогда возникает эффект, он как будто надо мной издевается, и это злость другого типа. И ну, И тогда надо смотреть, что стоит за этой
0: злостью. Ты сказала, что есть такие девушки и женщины, которые для себя решили, что они сначала максимально подготовятся, в том числе и психоэмоционально к материнству, решат все свои психологические проблемы, какие-то сложности и затыки, и только после этого они, наверное, будут двигаться в сторону образования семьи и рождения детей. Мне иногда кажется, что именно по этой же причине есть категория девушек и женщин, которые для себя решают вообще не рожать никогда детей, просто для того, чтобы не перенести на детей тот болезненный опыт, который они имели в семье или в своем детстве. Или, не удивлюсь, если кто-то, послушая этот выпуск, скажут о боже, дети так много несут болезненного, это надо так много прорабатывать, лучше не будет детей, нет, нет, детей нет проблем, ничего не вскроется, я буду и дальше отлично не помнить, как, как, возможно, мне было нехорошо в детстве. Скажи что-нибудь напутственное этим девушкам, чтобы они не боялись (laughs) в это прийти, и что, может быть, какие-то слова, которые им помогут услышать, правильно нашу сегодняшнюю беседу про то, что это не, не про то, что материнство это плохо, страшно, больно и вскрывает очень много неприятного. В общем, скажи что-нибудь хорошего.
1: Я думаю о том, что сказать здесь что-то хорошее похоже на попытку объяснить девственность, какой-нибудь девственнице, что как как переживается ощущение в сексе. Или как э, человеку, который никогда не ел, э, не знаю, грушу или апельсин, попробовать объяснить вкус апельсина или груши. Но, но, то есть, если, задов... как бы, если опираться только на э, такую прагматичную составляющую, только на э, ум, то дети это крайне невыгодное мероприятие. И э, если строить дискуссию о том, скажи что-нибудь хорошее, как, как классно в материнстве, ни один довод не покроет все то, что было названо до. И еще сколько всего было не сказано. Нет таких доводов. Дети требуют отдачи это невыгодно. Это очень затратно и материально, и временно, и с точки зрения собственной самореализации и развития своего собственного, когда тебе хочется успеха и, не знаю, продвижения по работе, еще чего-нибудь. Короче, это жуть какая-то, еще действительно очень больно. И при этом ты еще во всем всегда дурак. Ну, то есть ты стараешься, но при этом все равно плохая. И это такой бег по эскалатору вверх, ведущему вниз, как бы. Поэтому ответа в этой сфере не лежит. И поэтому я говорю, что, что я испытываю затруднение, потому что ответ лежит в сфере вкуса апельсина, который ты никогда не пробовал. Ну, то есть только в поверить, да, как бы в то, что счастье что нас насыщает не только то, что мы получаем, но и тогда, когда мы отдаем, И это приносит большее насыщение и удовлетворения, чем получение от жизни когда мы вкладываемся в жизнь, ну, в жизнь, в ребенка, когда мы любим другого, и что любовь и забота могут делать тебя счастливым. И вот эта отдача, и вот этот весь кошмар, который мы перечислили, что именно это или другие аспекты этого наполняют тебя и делают жизнь осмысленной. И это, мне кажется, потрясающий парадокс, ну, собственно, парадокс любви. В этом для меня чудо какое-то. Ну и, конечно, можно говорить про сладкие щечки и доверчивые глаза и маленькие ручки, которые обвивают твою шею, или там малыша, который приносит тебе цветочек, или там ягодку в ладошке последнюю, мама поешь и все, и в этот момент это купает все, что ты делала. Вот. Или, да, да не знаю, мне там почти 13-летка сейчас обнимает. И это как бы это другой уже вид близости. Просто близкого, ну, как бы родного тебе человека, в которого ты вложил 13 лет своей жизни. Я не знаю, как объяснить то, что это обогащает, а не обедняет. Хотя если сделать материальный расчет, сколько я ему дала денег, времени и так далее, это просто кошмар, сколько часов психотерапии. Вот. Если бы кто-то высчитывал еще в какой-то единице чувственные затраты, то он бы мне... этот Долг вообще никогда не отдаст. И не должен. Он его отдает своим детям. Вот. И вот в этом как бы красота, что ты пускаешь волну, которая к тебе не возвращается, она как бы идет дальше кругами. Ну, а еще дети, правда, обогащают э, тем опытом. Ну, опять же таки, если для кого-то это ценность, что ты становишься э, мудрее, мягче сердцем, взрослее, э, чувственнее. И это как... Ну, это как умение разбираться. Ну, как бы одно дело, когда я ем любую еду, а другое дело, когда ты разбираешься во вкусе, не знаю, вина, во вкусе продуктов, и тогда ты можешь это ценить. И вот э, через отношения с детьми, через чувственные отношения с детьми приходит э, столько зрелости, которая переносится и на другие сферы твоей жизни. И тогда у тебя меняются отношения и с твоими родителями, и с родителями мужа, и с самим мужем, и с твоими подругами, и с самой собой в первую очередь. Но ну, для кого-то еще и с Богом, например. Ну, то есть, окей, мы можем здесь говорить, апеллировать смысл, словом «смысл», ну, или как с смысла жизни. Вот это такого вкуса добавляет, который, ну, его просто ну, не описать словами, как не описать вкус апельсина.